0: Liebe Schwestern und Brüder, kurze Antworten auf große Fragen. So lautet der Titel eines vor fünf Jahren posthum erschienenen Buches des bekannten Astrophysikers Stephen Hawking, der im Frühjahr 2018 verstorben war. Und das Ganze ist eine Art Gespräch. Dort kann man auf die große Frage nach Gott die kurze Antwort Hawkins lesen, dieser existiere wahrscheinlich nicht, weil das Universum zu seiner Existenz und Ordnung keinen Gott benötige. Er habe sich vielmehr, habe sich das Universum selber spontan in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen durch einen Urknall hervorgebracht und sich nach den ewig gültigen mathematischen Regeln bis heute organisiert. Und als der Gesprächspartner dann noch einmal nachhakt und fragt, wie sich dann der Glaube so vieler Menschen an Gott erklären lasse, antwortete Hawking, sie denken eben an ein menschenähnliches Wesen, zu dem sie eine persönliche Beziehung unterhalten könnten, eine Annahme, die höchst unwahrscheinlich ist, wenn sie sich die ungeheure Größe des Universums anschauen und bedenken, wie unbedeutend und zufällig menschliches Leben im Universum ist. Man könne also allenfalls das Ganze der Natur als Gott bezeichnen. Der Mensch sei nichts als eine Ansammlung fundamentaler Teilchen der Natur. Nachdem jetzt heute Morgen hier so viele fundamentale Teilchen einer Natur anwesend sind, kann man sich ja die Frage stellen, wie kommt das? Und was resultiert aus einer solchen Sicht des Menschen, zum Beispiel, dass menschliche Würde völlig disponibel wird, völlig beliebig. Und alles, was in der Bibel über einen Zeitraum von gut tausend Jahren hinweg aufgeschrieben worden ist, bis hin zum gerade gehörten Prolog des Johannesevangeliums vom Wort, das Fleisch geworden ist, alles das widerspricht dieser Anschauung. Denn hier wird nicht nur darauf bestanden, dass es Gott gibt, sondern er wird auch als einer gezeichnet, der in Beziehung zum Menschen tritt. Und das müsste man ja dann als eine entweder gigantisch angelegte Täuschung über viele, viele Menschengenerationen hinweg bezeichnen oder als eine entsetzlich naive, wenn auch kunstvolle Form fortgesetzten menschlichen Selbstbetruges. Die Worte des Johannesevangeliums vom fleischgewordenen Wort Gottes haben eine lange Vorgeschichte. Im Alten Testament erscheint Gott dem Mose am brennenden Dornbusch und beginnt, sich zu offenbaren. Mose hatte bereits Vorstellungen darüber, was Gott sein könnte und müsste. Er wusste, was heilig ist. Aber der Gott, der ihm erscheint, der Gott, der zu ihm spricht, der bedient nicht einfach diese Vorstellungen, sondern er erweitert und er verändert sie, indem er sich zeigt als der Gott Abrahams, der Gott Isaks, und der Gott Jakobs. Ein Gott also, der schon in der Geschichte seine Spuren hinterlassen hat. Und er beauftragt den Mose als Retter für sein Volk. Aus der Sklaverei soll er sie führen. Und er nennt seinen Namen. Und er lautet, ich bin da. Dieser Gott zeigt sich als ein tiefes, unergründliches unbegreifliches Geheimnis. Er überschreitet unsere Wahrnehmung und unser Denken. Aber er nimmt von sich aus Kontakt auf zum Menschen. Er spricht uns an, er bringt sich ins Spiel der Geschichte, er zeigt sich und lässt sich finden. Als Ursprung allen Lebens und als Ziel der menschlichen Geschichte. Aber er ist darin nicht verfügbar, so wie man einen Gegenstand woanders hinstellen kann, wenn er einem an einer Stelle nicht mehr gefällt. Er ist nicht einfach herbeirufbar, zitierbar, einladbar, sondern er kommt, wann er will. Und auf welche Weise er sich zeigen will, das bestimmt er selbst. Er spricht sich aus. Er spricht sein Wort, das schon alles Leben geschaffen hatte, erneut auf andere Weise. Man kann nicht einfach logisch die ganze Geschichte der Menschwerdung aus dieser Offenbarung Gottes zwingend herleiten und sagen, ja, das musste dahin führen. Man kann sie aber, gerade weil Gott sich offenbar den Menschen ja mitteilen will, auch nicht widerlegen. Es gilt, das Handeln Gottes bleibt souverän. Wenn er sich dem Menschen zeigt und zuwendet, bei Gott ist nichts unmöglich, sagt der Engel im Evangelium des vierten Adventssonntages. Und es ist Gnade über Gnade, was Gott den Menschen zuteil werden lässt, sagt das heutige Evangelium. Gott zeigt sich, als Mensch, er zeigt sich als der Urgrund und Schöpfer allen Lebens und er begründet darin die unverlierbare Würde des Menschen, den er nach seinem eigenen Bild geschaffen hat. Er erlöst Menschen aus aller Sklaverei und Gefangenschaft und er gibt ihnen eine Lebensordnung in Form der Gebote. Er lässt sich selbst begegnen im Wort des Evangeliums. All das will Antwort geben auf die Verlorenheit der Menschen in dem, was geschieht. Denn immer wenn wir an die Grenzen unserer Kraft und unseres guten Willens und unseres vielen Wissens kommen, dann erleben wir uns doch ausgesetzt in einer Welt, die nur ihren eigenen Abläufen unerbittlich zu folgen scheint. Das Evangelium sagt aber, uns blüht dann eine Hoffnung jenseits aller Verzweiflung, die auch nahe liegt. Diese Hoffnung ist ein konkreter Mensch, aber nicht einer, der sich selber groß macht, weil er alles noch viel besser kann als die anderen oder weil er noch klüger, begabter oder mächtiger wäre. Denn dem könnte man sich los unterwerfen, seine Übermacht anerkennen. Man könnte vor ihm Angst haben oder hoffen, dass er sich einem gewogen zeigt. Aber stattdessen ist es Gott selbst, der menschliches Leben annimmt, der herunterkommt auf die Menschen zu, der in Gestalt eines Menschenkindes einen Platz sucht in unserem Herzen. Einfach, kommt er daher. Er nimmt Wohnung bei uns. Er möchte bleiben. Mit seiner Kleinheit und Hilfsbedürftigkeit umfasst er schon die ganze Zerbrechlichkeit unserer Existenz. Unser Angewiesensein auf Liebe und Annahme der anderen. Unser Bedürfnis getragen und gewärmt, genährt und versorgt zu werden. Das Bemühen, Kontakt aufzunehmen zu lächeln und ein Lächeln zu empfangen, zu erkunden und die Welt zu entdecken und das Bedürfnis zu wachsen und heranzureifen. Dieser Gott stellt sich ganz radikal auf die Seite des von ihm geschaffenen Lebens. In seinem gesamten Leben als Mensch wird Christus sich denen nahe fühlen, die klein oder schwach oder ausgegrenzt oder krank sind, eben weil deren Würde als Menschen als allererstes in Gefahr gerät. Und er geht weit darüber hinaus. Er wendet sich auch denen zu, die an der Ordnung der Welt und des Lebens schuldig geworden sind denen man etwas vorwirft oder die sich womöglich selber Vorwürfe machen. Er selbst will ihr Schicksal teilen als Verurteilter. Er wird sogar den Tod überwinden zu neuem Leben. Gott wird Mensch gegen die Verlorenheit, gegen die Verzweiflung. Und er bestätigt so das Wort der Schöpfung vom Anfang des Lebens und setzt es fort, ein Licht in allgegenwärtiger Dunkelheit. Wann könnte man das besser verstehen als in diesem Jahr? Er nimmt die menschliche Natur an, so wie sie ist, indem er sie selber anzieht und sich hineinbegibt und er erlöst sie mit seiner Liebe, indem er uns anspricht in unserer Liebesfähigkeit indem er uns herausfordert, zu handeln. Wo diese Liebe Gottes uns anrührt, da schwindet die Angst der Verlorenheit, da schwindet die Sorge, zu kurz zu kommen. Da wird alle Gefühllosigkeit im Umgang miteinander aufgebrochen und unsere eigene Liebesfähigkeit freigelegt, nicht nach allgemein menschlicher Logik, nicht so, wie wir es erwarten würden, sondern mitunter ganz neu und ganz anders. Das alles feiern wir an Weihnachten. Gott erlöst uns, sagen wir. Er erlöst uns nicht von dieser Welt mit ihren Widrigkeiten und Widersprüchen. Er erlöst uns nicht von uns selbst mit unseren Begrenztheiten. Er erlöst uns mit der Welt. Er er löst uns mit uns selbst. Er nimmt uns selbst an. Gott also gibt uns keine kurze Antwort auf unsere großen Fragen. Seine Antwort ist das ganze Leben eines Menschen. Und diese Antwort durchbricht sämtliche Vorerwartungen und sie erweitert menschliche Vorstellungen. Sie fordert uns heraus in zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass wir lernen zu vertrauen und zu glauben, dieser Gnade, dieser Liebe, diesem Geheimnis. Und zum zweiten, dass wir anfangen, liebevoll zu handeln, füreinander. Amen.